0: שלום יורם ידידי. שלום וברכה. יורם, אתה מומחה לשני דברים, ולשם כך ביקשתי ממך לבוא ולשוחח איתנו. שני דברים חשובים, אני כבר מזכיר שוב לצופים שלנו לשתף את השידור. אפשר גם לשתף את זה בטלגרם, הראל? שידור גם בטלגרם? <כישורים יש, כישורים. יש כישורים גם לטלגרם, לצופים שלנו, שתפו את השידור, זו הולכת להיות שיחה חשובה מאוד, אינפורמטיבית. חשובה, חשובה מאוד לכולנו, אז שתפו, שתפו, וחזרה אליך יורם, אז שני דברים, שני דברים שבהם אתה אה, התמחית, ואומרים מקצת, מקצת שבחו של אדם, אני לא מכיר מומחה גדול ממך ב, בשני התחומים הללו. התחום הראשון זה התחום של הסיפור הדמוגרפי, כמה באמת ערבים יש בעזה, כמה באמת ערבים יש ביהודה ושומרון, מה המספרים האמיתיים וכולי. אני לא הולך להרחיב, זה, לא, זה לא נושא שיחתנו, אבל זה ברקע, אני אגע רק בנתונים ונמשיך הלאה. הנושא המהותי, החשוב, שאיתו אני רוצה להעמיק איתך, זה נושא יחסי ישראל לארה״ב, שבהם אתה היית ציר ישראל בוושינגטון, אתה עוסק בנושא הזה, אתה מרצה בנושא הזה שנ, שנים רבות, דומה שזו הפעם הראשונה שישראל פותחת את שעריה בפני כוחות אמריקאים, ובעצם... זורקת לפח את העיקרון שאתה בוודאי זוכר אותו כמוני, שישראל אחזה בו לאורך כל השנים, לאורך כל מלחמותיה, שרק חיילי צה"ל יגנו עלינו, ישראל תגן, תגן על עצמה, בעצמה, רק חיילי צה"ל יגנו עלינו וכן הלאה, עושה רושם שהעיקרון הזה יתרסק לחלוטין, נרחיב בעניין הזה גם כן. אז בואו קודם כל אבל לשאלה הראשונה, נניח מצאתי שאלה הראשונה, תגיד לי יורם, כמה עזתים יש שם?
1: ערביי יהודה ושומרון מדובר במיליון וחצי ולא שלושה מיליון כפי שטוענת הרשות הפלסטינית מהדהד לצערי הממסד הישראלי כלומר בעצם המינהל האזרחי של משרד הביטחון שכנראה כנראה רואה לנגד עיניו שקט תעשייתי עם הרשות הפלסטינית למה לערער על הנתונים שלהם <אז, אז ביהודה ש... ושומרון מיליון וחצי. מיליון וחצי, וכשאני אומר מיליון וחצי, כלומר, הם מדברים על ניפוח מלאכותי של מאה אחוז, זה לא שלושה מיליון, אלא מיליון וחצי. הרקע לקביעה הזאת היא מחקר שצוות אמריקאי ישראלי שאני שייך לו, מקיים כבר מ-2004, ובניגוד למינהל האזרחי, בניגוד לממסד הישראלי, אנחנו לא מהדהדים, אנחנו לא מעריכים את המספרים, אלא אנחנו מבצעים בדיקת נאותות, כמו שרואי חשבון עושים לכל מאזן פיננסי, ולדוגמה, אליבא דה רשות הפלסטינית עצמה, הם אומרים את זה, הם גם כוללים במפקד שלהם, כ... חמש מאות אלף היום, חמש מאות אלף ערבים שכבר לא נמצאים פה למעלה משנה. כלל בינלאומי ברור אומר, אדם עזב את מדינת האם שלו ללימודים, לעבודה, לטיולים, לא משנה למה. עברה שנה ויום, גורעים אותו מהספירה עד שהוא חוזר לתשעים יום ומעלה. ישראל פועלת כך, כל העולם פועל כך, חוץ מישות אחת, הרשות הפלסטינית. זה היה שלוש מאות עשרים מפקד הפלסטיני הראשון זה הגיע לארבע מאות ב באלפיים וחמש טרום הבחירות שהיו אז ברשות הפלסטינית היום זה כחצי <ח> מיליון הם לא מכירים למשל אליבא דה דבריהם היה לנו עימות לצוות שאני מייצג עימות עם הרשות הפלסטינית ואמרו לנו בצורה מאוד ברורה זה היה אגב המכון נאמן בטכניון הם אמרו בצורה ברורה אנחנו לא מכירים בנתונים של מאזן הגירה שלילי עבורנו מאזן הגירה הוא אפס מי שבודק את הדיווח היומיומי של רשות האוכלוסין וההגירה הישראלית שממחשבת יציאות כניסות של יהודים ערביי קו ירוק ערביי ירושלים מזרחית, ערביי עזה, ערביי יו"ש, רואה שמשנת 97 מפקד הפלסטיני הראשון היו 380 אלף מאזן הגירה שלילי, כלומר 380 אלף יצאו יותר מאשר חזרו, הם לא מכירים בנתון הזה, מדובר על ערביי ירושלים, 375 אלף הם נספרים על ידי ישראל כערביי ישראל והם נספרים על ידי הרשות כערביי הרשות כלומר ספירה אה, כפולה ויש לפחות, לפחות 150 אלף לפי ספירה של נובמבר 2003 ערבים שהתחתנו, ערביי יו"ש בעיקר אבל גם עזה שהתחתנו עם ערביי ערביות הקו הירוק קיבלו תעודות זהות Uh, בין אם תושבי קבע, בין אם uh, uh, אזרחים, והם שוב נספרים על ידי ישראל ועל ידי הרשות הפלסטינית. מה, מה המספר? מה המספר של כאלה? 150 אלף זה היה בנובמבר 2003, אין ספק שהמספר עלה, להערכתי uh, לא בנתונים uh, מדהימים. ויש את הנושא של הלידות, הבנק העולמי ערך בדיקה של הלידות ב-2007 וקבע שהרשות הפלסטינית דיווחה לו על גידול של 24% אחוז. הם מצאו שהייתה ירידה של 8% אחוז במספר הלידות כלומר ביחד כ-32% ניפוח מלאכותי של הלידות כשאתה מוסיף את כל הנתונים האלה אלה שלא נמצאים פה כבר למעלה משנה המאזן הגירה השלילי, ספירה כפולה ערביי ירושלים, ספירה כפולה התושבים שקיבלו עקב ניסוי, קיבלו אזרחות, קיבלו ניירות של ישראל, ואת הנושא של הלידות, ועוד לא דיברתי על פטירות, אתה מגיע ל-1.6 מיליון, 1.6 מיליון שפשוט מאוד לא נמצאים פה, אבל נספרים כאילו שהם פה, והמספר אגב עולה מיום ליום. אלה שבחו"ל למעלה משנה מולידים בינתיים ילדים ואנחנו יודעים שהיקף הלידות עולה על היקף הפטירות ערביי ירושלים גדלים עקב לידות הערבים שקיבלו תעודות זהות עקב נישואים יולדים גם הם כלומר המספרים האלה הולכים ותופחים והמינהל האזרחי הישראלי הוא כרגיל מהדהד את הנתונים הפלסטינים, לא טורח לבדוק אותם.
0: ומה בעזה?
1: עזה האמת היא מ-2005, הצוות שאני מייצג, אנחנו לא בודקים את זה, והסיבה היא שכפי שהיה צפוי, 2005 חלה התנתקות, היו משקיפים וכל מי שמדבר על כוחות בינלאומיים בעזה אחרי שאנחנו, אני מקווה, נחסל את חמאס, כדאי שנזכור, היו משקיפים שהיו אחראים על המעברים בין סיני לבין הרצועה, והם לא מתאבדים, הם ארזו ועזבו. כלומר, מ-2005 אין תיעוד של יציאות ושל כניסות, לכן קשה או בלתי אפשרי לדעת מהו בדיוק המספר. הפעם האחרונה שאנחנו äh, 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 תיעדנו את המספר ב-2005 אנחנו מדברים על מאזן הגירה שלילי של 11,000 כל הידיעות שקיימות אבל שוב זה לא תיעוד, מדברות על מספרים כפולים, משולשים או פי ארבע של ערבים שעזבו את עזה. הערכה, הערכה ואני מדגיש זה לא תיעוד הערכה שלי, מדובר על כמיליון
0: וחצי לכל היותר,
1: לכל היותר בעזה.
0: זאת אומרת יש לנו לכל היותר מיליון וחצי ביהודה ושומרון ועוד מיליון וחצי בעזה. זה, זה, זה הסיפור, כשביהודה ושומרון אלו נתונים מדויקים, בעזה זו הערכה בלבד. אני יכול לומר לך שאם <coughs> צבי יחזקאלי ידידנו דיווח שרק בשנה האחרונה עזבו את עזה כמאתיים אלף עזתים ואני מניח שלפני כן עזבו גם כן, אני, אני באופן אישי נוטה לחשוב שהערכה שלך של המיליון וחצי זה, זה הערכה ברווח, נכון, יש רחוק ממיליון נכון, וחצי, נכון, נכון, אולי אפילו הרבה פחות ממיליון נכון, וחצי. נכון, אה, אה, אבל נכון מאוד. אבל אנחנו שומעים שלושה מיליון, שני מיליון, אוקיי. אני חייב להגיד, להגיד לך ובזה לסגור את העניין הזה, וזה כל כך חשוב מה שהנתונים שאמרת עכשיו. אה, אה, שאלתי פעם לפני, זה היה אולי לפני חמש-שש שנים. פגשתי את אוהד חמו. באיזשהו אירוע. זו הייתה שיחה חברית. והוא זרק את המספרים הללו, המטורפים הללו, אני לא זוכר את המספר, אבל הכפולים הללו מהמציאות, לפחות פי שניים מהמציאות. ואני חייכתי והסתכלתי עליו, אמרתי לו, אוהד, מאיפה אתה מביא את המספר הזה? הוא אומר, מה זאת אומרת? מהלמ"ס הפלסטיני. <laughs> כמו שאני צוחק עכשיו, אני לא יכול להתאפק, אני פשוט התפק... התחלתי לצחוק. התחלתי לצחוק לאנשים שזה זה היה מביך לא התכוונתי ל, 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 לבזות אותו בשום צורה אבל זה היה פשוט מביך הבן אדם אה, אה, הוא אפילו לא נשען על גורמים עזוב שהמנהל האזרחי הוא למעשה גם כן מנהל פלסטיני אתה לא חייב להגיב למה שאני אומר עכשיו המנהל האזרחי הישראלי הוא בפועל שהיו פה אנשים שגם אה, תיארו מה שקורה שם יש שם אנשים שעברו צד, נניח את זה בצד, כלומר גם לנתונים יש אינטרס פוליטי להדהד בישראל, להדהד את הנתונים של הצד השני, אבל הוא אפילו לא נשען על נתונים ישראלים הוא נשען היישר מפי הגבורה, היישר מ... מהר סיני, הוא ירד עם לוחות הברית מהלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הסטו-קולט פלסטינים, זה, ו- ואת, הנתון, ואת הנתון הזה הטלוויזיה בישראל מהדהדת לישראלים כ- כמובן מאליו, לך תתמודד. עכשיו, זה מאוד משמעותי יורם, כי, כי אה, אה, אתה רואה היום שגם השמאל מתחיל לדבר, סליחה על חוסר הצניעות, פייגלינית. את הפתרון שאני מדבר עליו כבר עשרים שנה, יורד לפרטים, מספרים, איך מעודדים את הגירתם, לאיזה מדינות, כמה תקבל כל חמולה שיוצאת, איך לייצר את זה. כשהנתונים מנופחים, ככל שאתה מנפח את הנתונים יותר, לכאורה הפתרון פחות ישים. אבל כשאתה יורד, ש... יורד, אז... יורד למספרים, תשמע, פחות ממיליון וחצי זה מספר שבהחלט אפשר להתמודד איתו. אבל איתו זה, זה,
1: זה לא רק זה, לא רק זה, משה. יש מרתון נוסף, שגם הוא אה, לא ידוע אה, לרוב הציבור, והוא המהפכה בדמוגרפיה היהודית, כן. משום שאם בשנות ה בממוצע, היו שש לידות יותר לאישה ערבייה בקו הירוק וביו"ש מאשר לאישה יהודייה, הרי שב-2015 הפער הזה נמחק לחלוטין, להיות מדויק, 3.11 לידות לאישה ערבייה ולאישה יהודייה, כלומר פער של שש לידות נמחק בשנים האלה של מה שאני מגדיר ההתמערבות של הדמוגרפיה הערבית ומ-2015 כל שנה שיעור, או, שיעור הפריון מספר הלידות לאישה יהודייה עולה על האישה הערבייה והיום מדובר על כך שהמספר הלידות לאישה יהודייה בישראל עולה על זה של כל מדינה ערבית חוץ מעיראק, חוץ מעיראק. היום הפריון היהודי בישראל הוא חריג בעולם מכל מיני סיבות, אבל הסיבה המרכזית היא שבכל העולם יש התאמה שלילית בין רמת ההכנסה, רמת החינוך ורמת הפריון. אצל היהודים בישראל יש התאמה חיובית, רמת ההכנסה עולה, רמת החינוך עולה וגם רמת הפריון אה, עולה. זו תופעה שלא הייתה כמוה, ואגב זו תופעה שמאפיינת גם את מה שנקרא המצליחנים של גוש דן, של תל אביב, זו לא נחלתם של חובשי כיפות אה, בלבד, להפך, אם מסתכלים על הזינוק בדמוגרפיה היהודית ומספר שמעביר את הזינוק הזה או מדגים אותו ב-1995 היו שלושים אלף uh, לידות. ב-2021 מדובר על מאה שלושים ושמונה אלף לידות כלומר واה. זינוק של שבעים אחוז באותם שנים של זינוק בהיקף הלידות היהודיות של שבעים אחוז היקף הלידות הערביות עלה ב עשר אחוז כלומר פער של חמישים ואחת אחוז לטובת הלידות היהודיות ובקרב היהודים בשנים האלה ישנה ירידה מתונה במגזר החרדי עקב כמובן השתלבות הולכת וגוברת שוב בניגוד כן. למה שמדברים, בניגוד למה שמדווחים והירידה המתונה הזאת היא לא מי יודע מה, כן, פחות לידה או לידה פלוס, הכיפות הסרוגות ישנה יציבות, המגזר החילוני לראשונה, לראשונה הוא מהווה את התרומה החשובה ביותר לזינוק של הדמוגרפיה היהודית.
0: אז לסיכום הקטע הזה, אני חייב לומר לך כי בהקשר כאן, אנחנו כמובן בסופו של דבר מדברים בהקשר של מה שקורה כרגע, כן? לא, בטווחים הקצרים, אין מה לעשות, זה משפיע על השיחה הזאת, זאת המשמעות. התחושה ה... איך נאמר, מתסכלת זה לא מילה, לא, לא מילה מדויקת, התחושה שכל הבעיה אצלנו בראש, רק אצלנו בראש, אנחנו יכולים לייצר פתרון, הפתרון לעזה קיים מתחת לאף, אין בעיה דמוגרפית, הם כפרטים, לא כאומה, לא כפרעיה, לא, לא כשמחוברים ל... פירעו את הלאומית שלהם, אלא כפרטים מתים לעזוב את עזה ומשלמים אלפי דולרים בשביל לעלות על ספירות רעועות ומסוכנות ל- לחצות את הים התיכון לקפריסין, ליוון, לטורקיה ולהימלט משם. עוזבים באלפיהם. כל מה שצריך לעשות זה לעודד את התהליך הזה, לכבוש את עזה עכשיו, לא לתת להם שוב פעם את הניצחון שבסופו של דבר הם אוחזים בשטח. וללכת לתהליך של עידוד ההגירה הזאת, הובא לציון גואל.
1: משה, למה אתה מתפלא? אנחנו מדברים פה על פער בין התובנה המקובלת לגבי הדמוגרפיה לבין המציאות. ראינו בשביעי לאוקטובר את תוצאות הפער. בין התובנה המקובלת לגבי הפלסטינים בכלל, הפלסטינים בעזה בפרט, לבין המציאות, ואני טוען, ואני טוען שלצערי, לצערי, אותו פער בין תובנה מקובלת לבין המציאות קיים גם בכל הקשור לארצות הברית ויחסי okay. ארצות הברית, כלומר, הקברניטים של המדינה התקשורת המובילה לכאורה של המדינה, האקדמיה, הם כבולים לתובנות שאין להם קשר למציאות, לא בנושא הדמוגרפי, לא בנושא הפלסטיני ולא בנושא האמריקאי, ואלה הם הנושאים שיקבעו את
0: עתידנו באזור הזה. שלח לי הבוקר, אנחנו עוברים עכשיו לסיפור האמריקאי באמת, שלח לי הבוקר חבר מרכז ליכוד, שנמצא שם בתוך הקבוצות, וגם עוקב אחר הדברים שלי. והוא טען שם את הטענות של פייגלין בתוך הקבוצות של הליכודניקים. והסביר להם, לא יחזר, באמת, מה, מה קורה כאן, אמרו לו, לא, מה, מה, מה אתה מציע? כל, כל הרקטות של הכיפת ברזל זה אמריקה. בלי אמריקה אתה יכול פה לסגור את המלחמה, אין לך מה להילחם. וכן הלאה, אני לא, לא, לא אקריא לך עכשיו את כל התכתובת הזו שאיתו, אומר לי, מה, אתה, מה, מה לענות להם, הוא אומר לי? ואמרתי לו, תאמר להם שמזל גדול יש לנו שמי שהקים את, ה, את המדינה הזאת זה בן גוריון ולא ביבי. כי ב-48' היה כאן אמברגו נשק אמריקאי, היה פה חמש צבאות ערב, ולנו לא היה אפילו טנק, בקושי מטוס. <laughs> כי היה פה איזה חיל רגלים מצ'וקמק פלמחניקים פחות או יותר ומתוך המסרת הקרב הקמנו את צה"ל וכן הלאה אז, אז אה, 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 הטיעון הזה ש, שאין ברירה כי אמריקה תמשיך אתה תמשיך מכאן okay.
1: uh, שוב uh, התובנה שאנחנו תלויים בארצות הברית מקבלים כל שנה 3.8 מיליארד דולר ולכן אין לנו ברירה אלא לעמוד דום ולפעול כפי שאמריקאי רוצה, זו תובנה שאין לה שום קשר למציאות. אפשר להרחיב וזה לא הנושא אני מניח, אבל 3.8 מיליארד דולר שישראל מקבלת זה לא סיוע חוץ, זה לא סיוע חוץ, זו בוננזה לאמריקאים, עכשיו זה נשמע הזוי שאני אומר את הדבר הזה, אבל אני אתן בכמה דקות רק דוגמה שתיים, ישראל מטיסה, חיל האוויר הישראלי מטיס, F-15, F-16, F-35, ואין ספק, מגיעה מגיע הוקרה עמוקה לאמריקאים על שהם מאפשרים לנו את זה, אבל בל נשכח אנחנו יום יום מעבירים לקחים לתעשייה האווירית האמריקאית מחיל האוויר הישראלי לתעשייה וגם מחיל האוויר הישראלי לחיל האוויר האמריקאי. אני ביקרתי במפעל שמייצר את ה-F-16 ו-F-35 ואחד המנהלים אמר לי בצורה מפורשת מפורשת יש לנו מעבדה בתנאי קרב ייחודית, שמה ישראל, והיא מעבירה לנו את הלקחים שמשולבים בדור הבא של המטוסים כשדרוגים. שאלתי, מה זאת אומרת? כמה שדרוגים? אומר, ב-F-16 לבד, למעלה מ-600 שדרוגים מבית היוצר הישראלי. נתן לי גם דוגמה, תא הטייס, 50%. אחוז. מערכת הירי 75% מבית היוצר הישראלי. שאלתי אותו, אם היית שם סימן דולרי ליד אותם 600 פלוס שדרוגים של F16, מה היית מקבל? והתשובה שלו הייתה, אין לנו תחשיב מדויק, אבל מדובר פה בצורה ברורה על בוננזה של מיליארדי דולרים. אמרתי לו, תשמע, זה נשמע נהדר, אבל מאיפה אתה מוצץ את המספר הזה? הוא אמר, מגה מיליארד דולרים. הוא אמר לי, תשמע, כל מי שיודע מה ההוצאות של מחקר ופיתוח של מטוס יודע, אתה מדבר על מיליארדי דולרים. ישראל חוסכת לנו, המעבדה הזאת ששמה ישראל, חוסכת לנו בין עשר לעשרים שנה של מחקר ופיתוח. אם בכלל היינו מגיעים לרמה הגבוהה הזאת של שדרוגים, זה כשלעצמו מיליארדי דולרים, אבל זה גם מביא לשדרוג התחרותיות בעולם, כלומר אנחנו מייצאים יותר עקב השדרוגים האלה וזה מביא לנו עוד מספר מיליארדי דולרים. חילה, עכשיו זה F-16 יחסית מטוס ישן F-35 הבוננזה שלהם היא הרבה 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 יותר גבוהה אבל מה קורה עם חיל האוויר האמריקאי יום יום אותם שדרוגים עוברים לחיל האוויר האמריקאי לא רק שהם עוברים לחיל האוויר האמריקאי אנחנו מקבלים את המטוסים תמיד אבל תמיד בין ל לעשר שנים לפני שהטייס האמריקאי הראשון יוצא לטיסה מבצעית עם המטוס שלו, אבל כשהוא יוצא עם המטוס F-15, 16, 35, הוא יוצא עם מטען אדיר של ניסיון ולקחים של חיל האוויר הישראלי, מה שמשפר בצורה מהפכנית את תורות הלחימה שלהם, את הביצועים שלהם, ואמרו לי לא אחד ולא שלושה ולא חמישה ולא עשרה טייסי קו אמריקאים שנפגשתי איתם, שהזמן הכי הכי אה, 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 מועיל, הכי מועיל שלהם בשירות הצבאי זה תמרון משותף עם חיל האוויר הישראלי. ששאלתי, מה פתאום, הרי אנחנו מטיסים מטוסים שלכם. ה-IQ של הטייס הישראלי לא עולה על ה-IQ של הטייס האמריקאי, למה שתפיקו כך הרבה תועלת מתמרון משותף עם חיל האוויר הישראלי? התשובה הייתה, התשובה הייתה, הטייסים שלכם טסים יום יום בטיסות של להיות או לא להיות, do או die. מי שטס באופן מנטלי של להיות או לא להיות, הוא חייב לתמרן בצורה יותר יצירתית, בצורה יותר נועזת, וכאשר אנחנו מבצעים תמרון משותף עם חיל האוויר הישראלי, כל תשומת ליבנו היא על התמרון של המטוסים שלנו על ידי הטייסים הישראלים כי רק אז אנחנו יודעים מה היכולות האמיתיות של המטוסים שלנו וזה בזכות חיל האוויר הישראלי עכשיו אנחנו מקבלים מאמריקאים ושוב בהוקרה עמוקה מאות מאות מערכות לחימה מרובוטים קטנים ועד המטוסים וטילים ומשגרי טילים וטנקים וכולי. אם אני מדבר רק במטוס אחד F-16, מגה מיליארד דולר אה, אה, הכנסה להם, מה אנחנו מדברים על מאות מערכות נשק אמריקאיות ועוד לא דיברנו על המודיעין, מי שהיה פעם מפקד המודיעין האמריקאי, התבקש להסביר מדוע הוא כל כך משתוקק לשיתופי פעולה מודיעיניים עם ישראל והתשובה שלו הייתה משום שישראל מעניקה לנו כל כך הרבה מידע מודיעיני חיוני שאם היינו צריכים לרכוש אותו בעצמנו בלי העזרה של ישראל היינו צריכים להקים חמש סוכניות ביון חמישה CIA <אח> רק לתשומת <לצור אח> <את> הלב <אח> התקציב השנתי של CIA אחד זה כמעט חמישה עשר מיליארד דולר שזה כשלעצמו ארבע מאות חמישים אחוז פחות או יותר תשואה על ההשקעה שבטעות נקראת סיוע חוץ של שלושה נקודה שמונה מיליארד דולר אבל זה זה בית אחד של הפגם ב, או המום בתובנה המקובלת כל מי שטוען אין לנו ברירה, אנחנו, ואנחנו שומעים את זה הרי אנחנו יודעים מהימין ומהשמאל, לא רק מה, מהשמאל. Yeah. כל yeah. מי שאומר את זה, הרי מבין מתי יש לחץ, שהם רוצים שנפעל בניגוד לאינטרס הביטחוני שלנו. כלומר, כל מי שפועל לפי הלחץ האמריקאי, הוא פוגע בביטחון הלאומי של ישראל, ואני מוסיף, ללא צורך. עכשיו מדוע אני אומר ללא צורך? כי הדרך הנכונה אני חושב להעריך ככה צריכים לפעול או אחרת צריכים לפעול זה על סמך העבר, על סמך הרקורד של העבר וכמו שציינת, בן גוריון הכריז על הקמת המדינה כאשר עד הדקה האחרונה הוא לא ידע האם הנשיא טרומן כן תומך או לא תומך לוי אשכול פתח בששת הימים במלחמת מנע למרות שהנשיא האמריקאי אמר לו אם אתה תעיז לפעול לבד פעולת מנע אתה גם עלול להישאר אה, לבד אשכול איחד את ירושלים למרות שהנשיא ג'ונסון אמר לו שלא תעיז יהיו השלכות מאוד שליליות על יחסינו ואשכול היה הראשון שהקים יישובים יהודים מעבר לקו הירוק בירושלים, גוש עציון, הבקעה ו... וכולי, על אף ולמרות לחץ אמריקאי, ואגב עם פ... הרבה פחות נכסים כלכליים, ביטחוניים, דמוגרפיים, מאשר יש לנו היום, וכמובן שבגין הפציץ את הכור הגרעיני בעיראק למרות שמעליו היה תלוי איום אמריקאי ברוטלי ביותר אם תעשה את זה אנחנו לא נספק לך מטוסי קרב נשאה את הסכמי שיתופי הפעולה הביטחוניים תהיינה השלכות דיפלומטיות חמורות והוא עשה את זה וכמובן שהוא הכריז על הגולן כחלק מישראל, שוב אותם האיומים ועוד, גולדה מאיר אגב, לפני כן גולדה מאיר הרחיבה את גבולות ירושלים, מה שמעניק לנו היום מרווח נשימה, היא הייתה זו שהציב את הגבול מגילו בדרום ועד נווה יעקב ופסגת זאב בצפון מזרח ועד דרמות בצפון מערב וכל זה למרות איומים והכפשות ומתיחויות עם האמריקאים. הדבר החשוב ביותר לדעת הוא שבמקביל לאותם לחצים והדיפת הלחצים לא כניעה ללחצים אנחנו רואים הרחבה והעמקה דרמטית מעבר לתחזיות הכי אופטימיות של שיתופי הפעולה עם האמריקאים. ומדוע? האמריקאים לא טיפשים, הם רוצים ביום סגריר בעל ברית שיודע לעמוד בלחצים. בעל ברית שמקפל זנב ונרתע, בעל ברית שהוא פייסן, בעל ברית שהוא נסוג, בעל ברית שחושב שמחוות יקנו לו ביטחון, הוא לא בעל ברית רציני ביום, ביום סגריר, אבל לא פחות מזה, אותה תובנה קלוקלת שאין לנו מה לעשות כי הנשיא ביידן אמר, כי מזכיר המדינה אמר, זו תובנה שנשענת על אי הבנה, על אי הבנה של המבנה הפוליטי האמריקאי. המבנה הפוליטי אמריקאי זה לא המבנה המצ'וקמק הקלוקל ההרסני של הפוליטיקה בישראל. לפי החוקה האמריקאית, לפי ההיסטוריה האמריקאית עתירת התקדימים, כוחה של הרשות המחוקקת שקול לכוחו, לכוחה של הרשות המבצעת ואגב החוקה האמריקאית היא מציבה את הרשות המחוקקת כסעיף הראשון של החוקה לא את הרשות המבצעת וזה נעשה בכוונה תחילה כי כל החוקה האמריקאית בנויה על העיקרון לא לאפשר לנשיא לחשוב שהוא מלך ואיך אתה עושה את זה אתה מעניק שרירים לרשות המחוקקת. עכשיו אומרים בעלי הניסיון כביכול בישראל, מה אתה מדבר? הנשיא האמריקאי הוא מכונה בחוקה האמריקאית Commander in Chief, המצביא העליון. זה נכון, אבל מה שהם לא מבינים הוא המצביא העליון כל עוד המחוקקים מאפשרים לו ואם המחוקקים מחליטים, וזה לא דבר שגרתי, אם הם מחליטים לבלום אותו, לעצר את צעדיו, לקצץ את כנפיו, לשנות את המדיניות שלו, או שהם רוצים ליזום מדיניות, הם יכולים, וסתם אפשר לשלוף הרבה דוגמאות, <אז> הנשיא אובמה היה זה שהעלה את האחים המוסלמים למעשה לשלטון במצרים הוא תקע סכין בגבו של מובארק וחיזר אחר האחים המוסלמים. הקונגרס האמריקאי לא סבל נחת מזה למרות שהיה לו רוב דמוקרטי בשני הבתים. והקונגרס האמריקאי אמר האחים המוסלמים הם ראויים לסנקציות זה לא משטר דמוקרטי לפי טעמנו. אובמה התנגד אבל הסנקציות הוטלו כי זה כוחו או כוחה של הרשות המחוקקת. הנשיא טראמפ לא רצה שיוטלו סנקציות על פוטין, הקונגרס אמר פוטין ראוי לסנקציות והסנקציות הוטלו למרות שטראמפ התנגד. אבל יש דוגמאות הרבה הרבה יותר משמעותיות. הייתה מלחמה בווייטנאם, לאוס וקמבודיה. מי שהפסיק אותה למרות הנשיא ניקסון היה הקונגרס שהעביר חוק שאמר מחצות הלילה אסור להוציא אפילו סנט אחד על מלחמה בדרום מזרח אסיה. ניקסון התנגד, רצה להטיל וטו, לא עזר שום דבר. המלחמה הסתיימה. רייגן הייתה לו מעורבות צבאית בגואטמלה ובאנגולה. זה לא נעשה חן כן בעיני הקונגרס, והקונגרס החליט על המעורבות הזאת להיפסק מיד. והיא הופסקה, למה? כי הקונגרס רצה, וגם בהקשר שלנו שמדובר היום על אם אנחנו רוצים סיוע כספי אין ברירה, אלא לעשות מה שמזכיר המדינה והנשיא אומרים, ב-2014 נדמה לי זה היה סוג איתן אם אני לא טועה, ישראל דרשה, אגב זה לפי ההסכם עם האמריקאים, דרשה למלא את המלאים של כיפת ברזל, אגב ההסכם הזה הוא מאוד ברור שוב בוננזה לאמריקאים, אנחנו פיתחנו את כיפת ברזל, אבל האמריקאים סייעו פיננסית ולכן ההסכם אומר ישראל תעביר את הטכנולוגיה, אגב העברנו לו מאה אחוז אבל שואף למאה אחוז, רוב הייצור נעשה בחברת ריית'יון בארצות הברית ואנחנו ביקשנו ב-2014 רבותיי, אנחנו מבקשים למלא שוב את המלאי, נדמה לי על כמיליארד דולר. הקונגרס אמר קדימה, אובמה שרצה לסחוט ויתורים מישראל, אמר רגע רגע רגע, אנחנו צריכים לעשות ברורים, והוא משך את זה עד יום יציאת הקונגרס לפגרה של חודש. כלומר, ישראל עלולה הייתה להישאר חודש ימים. בלי מלאי של כיפת ברזל אנחנו יודעים מה המשמעות המחרידה של דבר כזה יום, ביום שהיו אמורים ויצאו לפגרה יושבת ראש ועדת ההקצוות ממפלגתו של אובמה דמוקרטית ברברה מיקולסקי עם עוד ארבעה חמישה סנטורים דמוקרטים ורפובליקנים הרימו טלפון לנשיא והודיעו לו אם אתה לא מאשר היום מאשרר את ההחלטה שלנו להעניק לישראל את ההשלמה של המלאי אתה לא תקבל אף אחד מסעיפי התקציב שלך ותוך שעה הגיע טלפון, הנשיא מוכן להפשיר את השלמת המלאי של כיפת ברזל אגב יש לנו בארץ כמיליון ורבע עולים מברית המועצות בגלל הקונגרס האמריקאי למרות התנגדות הנשיא האמריקאי זה היה הסנאטור ג'קסון שהעביר חוק יזם יזם חוק של בית הנבחרים והסנאט שאמר אם ברית המועצות אחר כך רוסיה רוצות סיוע מהאמריקאים חייב להיות, להיות מדיניות של פתיחת שערי הגירה, שעד אז המשטר הסובייטי התנגד אלף תשע מאות תשעים ואחד הם היו זקוקים אחרי שהתפוררה ברית המועצות רוסיה הייתה זקוקה לתשע מאות מיליון דולר בשנה ואמרו האמריקאים אנחנו מצטערים יש לנו פה סעיף מהחוק אתם חייבים לפתוח את השערים אגב הנשיא ניקסון אז התנגד לחוק הזה ואיים בהטלת וטו ואגב הוא לא עשה את זה עקב אנטי ישראליות או אנטישמיות הוא באמת, הוא באמת חשש שחוק כזה עלול גם לשבש את היחסים בין ברית המועצות לארצות הברית עם כל המשמעויות הגלובליות אבל גם זה עלול להביא לפוגרומים בתוך ברית המועצות ומי שתמכה בעמדתו הייתה ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר והסנאטור ג'קסון אמר לגולדה מאיר ולנשיא איניקסון אני לא עושה את זה למען ישראל, אני לא עושה את זה למען ארה״ב, אני עושה את זה כי זה הדבר הנכון לעשות. וזה הביא למיליון ורבע עולים בישראל, למרות הנשיא, אבל בגלל הקונגרס. ו, 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 ו,
0: ולמרות גולדה, זה מדהים. שמע, אני עוצר לרגע את שתף דיבורך. האמת היא שאני לא זוכר מרואיין או איש שיחה שאני מדבר איתו שפשוט אני לא אומר מילה, רק תמשיך לדבר, כן. ההרצאה שלך הוא מרתק, כמות האינפורמציה והתובנות שאנחנו מפיקים פה מהשיחה הזאת בעיניי היא לא תסולא בפז. אני רוצה בכל זאת לומר כאן איזשהו משהו שאני חושב ש... אני בטוח שתוכל להשלים אותו גם כן לגבי מי מרוויח ממי עוד בהקשר הקודם של הסיוע כביכול לאמריקאי אבל אז אני רוצה לעבור גם לעניין של האינטרסים מדוע הם כאן עכשיו ככל שאתה מבין את המהלכים העכשוויים האמריקאיים אני רק רוצה להעיר הערה נוספת או שכבה נוספת להסבר שנתת והוא שהאמריקאים עשו כאן עסקה כלכלית בוננזה כמו שאתה קורא לזה לא רק בהקשרים של הפקת לקחים שבהם הם חסכו, חסכו מיליארדים בפיתוח שם אלא שבכל פיתוח ישראלי זה בעיקר בא לידי ביטוי בפיתוח של טילים ו, ו, וכתבנמים ודברים מן הסוג הזה שבו היה איזשהו סיוע אמריקאי איזשהו אחוז של סיוע אמריקאי בשלבי הפיתוח והטילים, טילי הנ"מ והטילים נגד טילים הישראלים נחשבים לטובים בעולם והמטוסים ללא טייס, כן, המערכות המוטסות מרחוק הטובות בעולם אם היה שם אגורה, אסנט אמריקאי אחד, אזי היכולת שלנו לייצא את המוצר הסופי תלויה באישור אמריקאי, והאמריקאים פה אין להם אלוהים כמו שאומרים והם כבר לא פעם ולא פעם ולא פעמיים מנעו מהתעשייה הישראל, הצבאית הישראלית לייצא ובסופו של דבר השתלטו על הייצור בעצמם עם הטכנולוגיה הישראלית ומייצאים בעצמם ו- 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 ומרוויחים בעצמם בגין פיתוח ישראלי כלומר ההשקעה שלהם בכביכול סיוע בפיתוח גרמה לכך שבסופו של דבר כל הרווח הכלכלי מאוחר יותר ממכירת אותם מוצרים מונחת בחיסם שלא לדבר על כך שהם יצרו תלות בלתי נסבלת יורם, בלתי נסבלת ב- של מערכת הביטחון הישראלית באישורים ב- ב- אמריקאים לפעולות מבצעיות. אין לי מידע אה, אה, מוחלט על העניין הזה אבל אין לי ספק שאתה לא יכול להמריא היום עם F-35 בלי שאמריקאים יודעים בדיוק מה קורה, שומעים את מה שקורה בתוך הקוקפיט, כן? עד כדי כך. כל דבר זה כבר ברמת המעורבות והניטור המוחלטת שמערכת הביטחון התמכרה לסיפור הזה. ואני אומר עוד דבר שלא נעים לומר, אבל יחסים כאלו של תלות במה שמכונה הסיוע שאנחנו כבר מבינים למי הוא מועיל יותר, כן? לאורך שנים, לאורך עשרות שנים, בעצם מאז שנות השבעים פחות או יותר, באמת אותה גולדה החלה את זה אחרי ששת הימים, תלות שכזו יוצרת ביצה קשה מאוד של שחיתות. אין דבר כזה של העברות כספים, ותקציבים, וקשרים, ואני לא יכול עכשיו, וקבלת אישורים לייצור זה, ולמי לייצא, ואין דבר כזה, בלי שנוצרת שחיתות משני הצדדים, והיא אכן נוצרה, וכבר היו משפטים, אנחנו זוכרים בכירים בחיל האוויר, במקומות נוספים. כל הסיפור הזה, שנגמר עכשיו בכך ש... יושב לו אמריקאי באופן קבוע בתוך דיוני קבינט המלחמה הישראלי שקצינים בכירים אמריקאים מסתובבים כמו תרנגולות מוקפים בחיילים בשמירה אמריקאית בתוככי הקריה יום וליל משרדים שלהם נפתחים בתוך הקריה זה לא יעלה על הדעת הפכנו להיות רפובליקת בננות בחסות אמריקאית ופועל... והנתון הכי מדהים ואת זה שמעתי מ... מהעיתונאית טרוליין גליק, אני לא יודע, אם אתה לא שמעת את זה אז תחזיק טוב טוב את הכיסא, כי תכף תיפול אתה מהכיסא, לא ממונה היום, אלוף משנה בצה"ל בלי אישור אמריקאי, אתה ידעת את זה? אני הייתי בודק את זה היטב
1: היטב, זה נראה לי... זה נשמע, זה
0: נראה אבל קרוליין גליק היא עיתונאית מאוד, גם כן אמריקנרית, עם רקורד מאוד מאוד רציני, עם קשבים מאוד מאוד עמוקים, גם פה וגם שם, והיא אומרת, אה, 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 מינויים משמעותיים של קצונה בכירה בצה"ל עוברת כיום דרך אישור אמריקאי. אה, כלומר, אנחנו כבר נמצאים במקום, וזה הכל תוצאה, וזה הכל החל עם הסיוע האמריקאי. אחרי חמישים שנות סיוע פחות או יותר, יובל של סיוע שכזה, לשם הגענו. עכשיו, אני, אני לי, לי ברור, לי ברור שכששתי נוסעות, שתי פריגטות, כן, נוסעות מטוסים, ונוסעות מטוסים זה לא, לא, לא שאתה לבד, זה צי שלם, שתי נוסעות מטוסים אמריקאיות, צוללת גרעינית, מי, לך אתה מגיעים לך כדי לעזור לך מול החמאס או מול החיזבאללה מה שלא קרה מול כל צבאות ערב לאורך כל השנים יש פה <laughs> יש פה אינטרנט סיבים זה לא אמור לקרות אבל זה, זה מה יש בקיצור אני חוזר אנחנו, אנחנו נתחיל לסכם כי באמת השיחה הייתה מלאה באינפורמציה חשובה ורחבה ולכן yeah,
1: יש, יש פה נתון אחד, אתה הזכרת את העניין שהקצינים האמריקאים מסתובבים בקרייה okay. וכולי זה לא בהכרח, זה לא בהכרח מעיד על תופעות שליליות ולמה אני מתכוון? אחרי ששת הימים הגיעו ארצה כ-25 מומחי צבא אמריקאי, ישבו פה שלושה חודשים ואספו הרבה מאוד לקחים גם על הנשק שלל שאנחנו uh, uh, קיבלנו, uh, כלומר שלקחנו מהצבאות נשק סובייטי, מערכות נשק סובייטיות, וגם שיטות uh, לוחמה. הם יצאו מכאן עם כרכים עבי קרס ששדרגו את אורות הלחימה שלהם. כתוצאה מכך, אחרי יום הכיפורים, הגיעו לפה פי שניים, חמישים מומחים, וישבו חצי שנה.
0: ו... הכל טוב ויפה יורם, רק שלא זה מה ש... לא זה הסיפור כרגע. תרשה לי עם כל הכבוד, לא, לא זה אומר, הסיפור כרגע. ש... כרגע, ש... כרגע, למה כרגע למה מה שקורה... כבר... אני אגיד לך מה אני מנסה להיעזר בך כרגע, להבנת המציאות. לא נשמע סביר ש... שמצד אחד מדינת ישראל פותחת את שעריה לצבאות זרים, לצבא אמריקאי בעיקר, ברמה שלא הייתה אי פעם בעבר, ברמה של הקמת בסיסי קבע לצבא האמריקאי כאן על אדמת ישראל, דבר שלא היה מעולם, ברמה של אה, 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 שילוב הצבא האמריקאי באופן ישיר במאזן האסטטגי מולוי אויבינו הישיר, ה, 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 בגבולות, כן? Uh, לא היה כדבר הזה, מצד אחד. מצד שני, לא היה כדבר הזה שארצות הברית שולחת כוחות בסדרי גודל שכאלו, וזה לא נראה לי שזה, שזה החל כבמטה קסם ביום של מחרת שואת העוטף. זה לא נראה כך, שכבר למחרת אתה שומע שהג'רלד פורד בדרך הנה וכן הלאה, ואני שואל אותך, כמו ששאלתי אחרים אגב, אני אמשיך לשאול, כיצד אתה מבין מה, רגע, את, 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 את המעורבות האמריקאית, ואם תוכל רק לתמצת את זה, כי אנחנו כבר גלש, גולשים מעבר לשעה שלנו, אה, אה, באופן הרחב יותר, איך אתה, איך אתה מסביר את זה לעצמך, מעבר לרצון לעזור לבת ברית? אין ספק שמבחינת ארצות הברית, יש פה...
1: כוונה כפולה ומכופלת. מצד אחד הם רוצים באמת ובתמים להרתיע את איראן ולהרתיע את חיזבאללה כי הם חוששים לפעולה צבאית עצמאית של ישראל נגד איראן והם חוששים למלחמת מנע של ישראל נגד חיזבאללה כאשר כל אחד מאותן התחשויות ואולי שתיהן גם הנושא האיראני וגם הנושא החיזבאללה יכולים להצית סכסוך גדול יותר במזרח התיכון, הם רוצים למנוע את הדבר הזה. במקביל, או, ולכן, הם גם באים לפה למעשה עם חיבוק דוב. הם רוצים לסנדל את ישראל, הן במאבק מול חיזבאללה, הן במאבק מול איראן, ואפילו מול, מול חמאס. וזה נובע, וזה נובע בראש ובראשונה מתפיסת עולם מעוותת, מנותקת מהמזרח התיכון שמאפיינת את מחלקת המדינה בכלל, את מזכיר המדינה הנוכחי בלינקן בפרט וחייבים לזכור, מזכיר המדינה בלינקן הוא לא סתם מזכיר מדינה, הוא זה המעצב את צעדיו של ביידן, הוא זה שמעצב את המדיניות של ביידן והוא משוכנע, כמו בנושא האיראני, גם בנושא הפלסטיני, אין פתרון צבאי, אך ורק פתרון דיפלומטי. הייתי אומר, הוא שייך לתפיסת העולם של אוסלו פחות או, או יותר. הוא משוכנע, הוא משוכנע, לא מהיום, לא מאתמול, עשרות שנים, שהטרור מונחה על ידי ייאוש. ולטפל בייאוש באמצעים צבאיים זה דבר לא נכון, אפילו לא מוסרי. מטפלים בזה בצורה פיננסית, בצורה דיפלומטית, לא באופן צבאי, לכן החיזור הנמשך כבר ארבעים וארבע שנים אחרי האייתולות של איראן, על אף ולמרות המדיניות הבוטה האנטי אמריקאים שלהם, האנטי אמריקאית שלהם, לא רק במפץ הפרסי, לא רק בים התיכון, אלא בגבול ארה״ב מקסיקו, הם מעורבים שמה, האייתוללות וחיזבאללה, יחד עם ברוני הסמים, יחד עם גופי טרור באמריקה הלטינית, יחד עם כל ממשלה אנטי אמריקאית, וזה לא מפריע למזכיר המדינה בלינקן להסיר את הסנקציות מעל יצוא נפט איראני שמביא לאיראנים מרגע שנכנס לבית הלבן הנשיא ביידן כמאה מיליארד דולר שמאפשרים לצייד את חמאס והחיזבאללה בטילים שאנחנו עומדים בפניהם
0: טוב, אנחנו, אני... אנחנו, אנחנו, אנחנו נעצור כאן לצערי הזמן, הזמן שלנו אנחנו מנסים ל... לתחום את השעה הזאת באמת בתוך שעה וכבר גלשנו ממנה. יורם, יכול להיות שאני אקרא לך שוב להמשך השיחה הזאת, אני מרגיש שכבר נגענו בקצה הזה. תודה רבה רבה, באמת שיחה מאלפת. תודה על היוזמה ובהצלחה. כן, אני מניח, אתה מרצה בארץ ובעולם, נכון? נכון, אני
1: יוצא בעוד
0: שבועיים וחצי לארה״ב,
1: סדרה של תדרוכים בקונגרס.
0: כל הכבוד. תודה רבה שוב יורם, וכשתחזור וש- בעזרת השם זה כבר יהיה אחרי הניצחון המפואר של עם ישראל על, על כל אויביו. אמן. תודה yeah. רבה.